0: 我们今天要来谈一下半导体设备产业，然后从这个产业的观点来看一下中美贸易战以及半导体业的未来。这个题目听起来有点硬哈，但是我想会听我们这个节目的听众应该对产业都有一些基本的认识。我们就从台积电的资本支出说起最近几年台积电的资本支出一年都大概新台币一兆上下。那中华民国政府去年的总预算也只有二点七兆，啊，这样一比就知道这数字有多惊人。而这一兆呢？绝大部分都拿去买半导体的生产设备，去打造最先进的五奈米、三奈米、二奈米的产线。那这些设备呢，其实是人类史上最高水准的制造工艺哈。它可以做出非常精细的尺度，然后非常夸张的量产数量。哦，现在我们星星制程做出来的电晶体呢，一颗只有病毒大小哈，你要用电子显微镜才看得出来。然后它一次做出来的量呢，就是好几兆颗，而且用的技术呢，都是好像出现在科幻电影里面的名词。啊，电浆哈离子涂布、电子束、原子层沉积，然后那个价钱都是天文数字。像这几年非常有名的爱思摩，它用的是 EUV 啊极紫外光技术。那这个技术就源自美国的跟时代的星战计划。那现在最新型的哈 HiNA 的 EUV 微影机台，一台要价超过100亿台币。哦，那这个价钱等于是合硕去年全年的获利。也就是说，我们台湾电子大厂一年赚的辛苦钱，只够台积电买一台机台。大家在上面放乖乖哦，那当然这个是很极端的案例啦，但是最令人惊讶的是呢，台积电几乎所有的生产设备清一色都是从欧洲、美国、日本进口，所以这一兆元的资本支出其实等于是贡献了台湾一年一兆元的贸易赤字。那我们就会想啊，奇怪，台湾拥有全世界最兴盛的半导体制造业哦，那我们工具机的产业其实也不差，那为什么我们半导体业发展的40多年，却连一台生产半导体的设备都做不出来呢？那我们今天请来的来宾可能是全台湾，甚至是全世界最适合谈这个议题的人啊！他是天弘科技执行长，前美商应材全球副总暨客服营运事业处总经理易锦良。那天弘呢，在去年十二月上市，成为台湾少数能供给十二寸晶圆厂先进生产设备的上市公司。执行长好，哎，大家好，好。那易执行长啊，我们可以直接来请你跟。听众介绍一下哈，天虹是做什么设备？那在半导体制程扮演
1: 什么角色？呃，天虹主要是聚焦在高真空电浆方面的一些设备的开发。那目前为止，天虹我们现在有的是 PVD 是物理气象沉积，那还有 a o d 是原子层沉积的设备。最近也开始在琢磨去开发一些石科相关的一些设备，还有 PECVD 的设备。这个名词说起来是都有点硬啊，不过都原则上都脱离不了是在真空的条件之下。利用电浆的方式来去达到我们的一个制程上面的一个目的。好，那你是蛮特别的嘛？你是在那个美商印材总公司做到很高
0: 的位阶，然后回来台湾哈，跟以前台湾印材的同事一起打造这个天虹科技，可以讲一下这个过程哈
1: ？呃，实际上我在入行的时候是加入这个台湾印材啊，那后来慢慢的，是退伍
0: 之后就加入的
1: ？呃，没有，退伍之后先到了另外一家公司，退伍之后三年之后才加入到台湾印材。那当时进来应材的时候，是负责台积这个康的客服方面的一些。台积很
0: 早期哈、哦，还没有十二寸
1: 晶圆厂、八寸厂那个时候。对对对，八寸、六寸厂那个时候我就已经入这个行了。是。那所以在应材总共一共待了二十一年。那二十一年我离开应材的时候，是他的全球的副总裁，那负责全球的 Field Service。可以说从第一天就在做客服，一直到离开应材的时候还是在做客服。等于第一天做客服工程师，然后做后来就做到客服最大的。对对对，那时候做到应材客服的一个全球
0: 的负责人。是，那可不可以讲一下你经历里面那个客服？因为客服说在，在我们一般人啊、哦，对于科技的客服的想象，就是说不就是接电话嘛？哈啊，当然，呃，设备业一定就是会有说，你看人家教修嘛？哈，其他有问题要教修、嗯。但是,是因为半导体设备是全世界最先进的设备嘛？哈，那一定跟一般人做的有点不大一样。嗯、所以可不可以讲一下啊？比、哦、如说所谓的应材全世界最大的半导体设备公司的客服，尤其
1: 是跟台积电这种大客户。到底在做什么事情？其实，客服主要的工作就是维持机台的稼动率嘛。这个一个半导体的设备这么昂贵，所以说他们当然希望说花了钱买了设备，他要永远的能够持续的运转，然后去帮客户赚钱嘛。那所以说，一旦机台有任何的一些警报讯号啦，机台不能够正常运转的话，那就需要有工程师赶快进去处理，把这机台给重新复原回来。啊，这不是很
0: 重要吗？我们台积电。大家都说台积电为什么能够赢 Intel？ 赢那一点就是赢在这个机台的稼动率啊
1: 。是啊，这个就是蛮重要。的。所以我觉得台湾人的竞争力就是我们怎么樣能够把买到的设备能够把它维持最高的稼动率，因此能够有最大的产出。那姑且不论说良率上是不是要比人家好。就算在相同的良率的条件之下，我们有更高的架动率，那就有更高的产出，那自然就是我们的竞争力、嗯
0: 。一天多跑两小时就多很多了
1: 、啊。是的，是的，是的。所以
0: 常常有一个说法说，台积电的竞争力是强在我们就是三班，然后工程师值大夜班嘛。然后有人就讲说，我台积电不只是他们的工程师值大夜班，是所有设
1: 备厂商的工程师，就是你们的客服一起值大夜班。这个大概就是台湾的特别的文化吧。事实上，台湾半导体产业能够强大，我觉得大家有这样的一个共识，然后大家也都融入在这个文化里头，就是大家共同的目标就是让机台的稼动率提升。这个是我想台湾特别的一个文化。包含我那个时候在印材的时候也管过十七个国家的工程师，事实上可以看得出来，每一个国家的文化不太一样。台湾这种特殊的文化也是能够今天能够造就台湾半导体产业成功的一个蛮重要的因素之一
0: 。所以。像应采的客服要怎么样？应这样，大家都要带一个手机，晚上什么二十分钟待命班吗？就是一有电话来，赶快就去
1: 处理吗？我们最早其实拿 BB 扣啦，不见得是拿手机啦，哎呀，不过都是一样。啊。一旦那时候 BB 扣一响，大概看一下 BB 扣上的讯号，大概就知道是哪边出问题。那我们一般来说都有安排二十四小时昂扣的人员，不然适当在农历年都还是有安排值班昂扣的人。好，那就是一样，就是怎么样能够。呃，立刻去处理一些应变措施，让客户的机台能够维持一个高的生产率。这个台湾特别的情况哦，那反而是在其他的国家，不见得他们会接受这样的一个 u n 的文化、啊。现在
0: 大家不是在讲说去亚利桑那就没有值待业班啊，那怎么办呢、啊？嗯，
1: 我想这次台积电它可能以后要去适应的一个问题啊，必须要符合当地的一些工会的一些要求，工会很重要，还有,還有法律上面的一些要求。这有些时候不是说光愿意付钱给他们一些津贴，他们就愿意配合，这还要去跟工会去做沟通。所以很可能就是说，你晚上
0: 出状况，然后就第二天早上上班之后再来解决
1: 。在其他国家蛮常看到的情况就是，反正晚上出状况就把它挂档嘛，哎、啊，挂档之后就等第二天大家再派工程师去处理嘛。那就是机台闲置六七个小时。对呀、啊，所以说，所以说产线就停了。呃，非常有可能啊。所以说，这也是为什么。台湾的竞争力远优于其他国家的竞争力，在半导体产业上面
0: 。对，那你当应材客服总经理的时候，有一个传奇故事，是说你曾经协助台积电赶快把它的十六纳米制程给做出来，因为那时候很关键，十六纳米大家知道是台积电打败三星，把 iPhone 的那个处理器的订单整个拿过来，就是那个制程嘛。那个时候是从传统的晶体管架构转 FinFET 的嘛，所以又是一个很挑战的节点。好，那那个时候好像你被台积
1: 。请去做这个事情。事实上，这个当时台积电厂区的总负责人，那时候确实也意会到这个是蛮科场的哈。哎，这个这是一个蛮重要的、蛮重要的一站呐、啊。好，那怎么样能够把苹果的订单稳稳的抢过来？好，当时他们实际上台积电主要的一个竞争对手是三星呐、啊。那我想这个大家都有这个共识，这对台湾来说是很重要的一个案子啊。那当然，大家的讨论之下，就希望说能够。部署重兵，能够在台南这边哦，确保它整个的拍 run。那当刚开始是做先做二十纳米的拍 run， 然后后来再迈轨到十六纳米、嗯。那当然，这个整个的拍 run 的过程是希望说能够在最短的时间内，能够让它能够顺利上线。那我想大家都有共识，所以说我们就把这件事情做好而已。那差别是什么？就是说有重兵跟没有重兵的差别。那我觉得这是响应的速度。其实台湾的半导体产业能够领先全球。那我现在蛮重要的就是我们对市场、对技术的响应速度、反应的速度。嘿，比如说台电有一个要求，应台这边就赶快回复、赶快解决，类似这样子。几乎是这样，那时候一天每天开两次会啊，早上一次会，傍晚一次会。那一旦有任何的问题，就直接响应回去到总部这边，叫
0: 总部派人过来，或者是赶快连线解决这样子
1: 。派人派人那一定出大事情了啊<笑>！啊、那至少告诉我们地方这边有什么方法可以去处理这些问题。然后立刻的去响应客户的一些需求了、嗯，所以有人就是你作为客服的头，在亲自作证是有差是不是？呃，我觉得至少说我们会把客户第一线的声音，在最短的速度上报回去到总部，一到我们的研发单位啊，让总部的研发单位知道说我们在现场上看到了哪些是他们在以前研发的过程中没有看到的状况或者问题。那因此大家群策群力去想出来应该要用什么方法来解决。就像人类要登入月球，那太,、啊、太阿波罗计划，太空船都已经快到月球了。那看到说，哎、欸，太空船里面有些什么状况？那打电话给、呃、那 NASA 的 NASA 的中心。Houston,
0: we have a problem、欸
1: 。哎呀呀呀，那那时候大家就在刚才在模拟，哦，这可能是什么样的问题？然后给太空人一些建议，让處理、啊、对对对，所有的工
0: 程师都那时候那时候电影有演嘛哈，所有人都集聚在现场，嗯、然后绞尽脑汁想出各种解决方法。对呀、啊，哎呀、啊。
1: 哦那当然，总部也会有一台相类似的设备，大家可以模拟一下整个的情况到底是怎么样。因此，给我们在台湾的这些工程师，大概可能要处理的方案是怎么样，所以这样才可以及时响应。那当然了、啊，这个20纳米或者16纳米的成功，也不是走硬才了。我想所有的设备团队应该都有动员起来了。可是三星也是你们大客户啊，为什么你是在南科而不是在三星？三星的这个文化就比较不一样了。三星它是有策略性的要扶持他们韩国本地的一个设备供应商。那事实上我在负责管理韩国的时候，我们常常遇到一个情况，就是我们机台装完之后呢，呃，三星的客人就会请我们印材韩国的同事呢，可能就退出他们的工厂。那当然对我的工文师而言来说是 loading 比较轻啊，哎呀，他也不太需要说那在信场值班去盯着这个设备的 uptime。但是我们常常可以遇到一个情况，就是等到三星的客户扣我们的工程师在进去的时候，进去一看，那个设备已经被拆散了啊、呃，很明显的，就是在我们离开工厂的这一段时间，有另外的人进来去把这整个机台去把它解散掉，然后重新去做一些相关的一些研究，對對这是有点逆向工程的感觉、啊。呃，其实就是逆向工程啊。以三星他们的整个集团的文化呢，他们有一些高阶的的领导干部，他们。离职之后呢，可能会被三星集团授予一些任务，譬如说他可能要负责去开发呃类似的 PECVD 的设备或是 PVD 的设备。那他们也会给他一些见习的机会，就像这样把把 Applied 机台就直接把它解散掉，重新去看一下它的整个设计的方向。那三星它也会提供一些场域哦一个环境来去验证这些韩国制的这些设备到底状况好不好。是不是能够跟进口设备去做一些比较？这个是大环境上蛮大的不同的地方
0: 。对，那我们就从这个地方正好来回应我们一开始讲的那个主题、啊，然后就是说我们的半里制造业已经是世界第一了嘛，哈。当然，韩国的在低端这块很强，所以我们跟韩国这两块其实是的制造业都很强，但是在设备业的进口替代的能力却差非常多。那总有一段原因就是你刚才讲的，就是说三星是有计划性的在扶植自己的设备供应商。可能他就自己持股了，或者是去干一将离职员工去创的姐妹公司这样子。那我过去也去那个韩国三星采访过嘛，哈，他们的 AM OLED 是现在 iPhone 都在用的那个显示技术。那他们那个时候在做 AM OLED 这个技术的时候，就有意识的说他们要尽量关键技术都跟自己的设备厂商合作开发，好，然后那个设备呢不能卖给竞争对手。哦，他们的意思说要把技术锁在韩国，好，那这样子可以让中国大陆要追，会追得比较慢。的确，真的比较慢哈。像京东方做 M O 类做了好久了，到现在那个 iPhone 的订单每年都说要抢到，也还没有抢到。中间有很多 m e g a 可能韩国那边没有让他学走。好，其实培养自己的设备供应商有蛮多的好处的。好，那但是为什么台湾就一直都没有认真做这个事情，造成我们的本土设备商能力好像差非常大？好，可能您是最适合谈这个的
1: 呃，说我是最适合不敢当啦，不过大概有一些跨国性的经验，趁这个机会可以来分享一下。其实开发设备蛮重要的，就是它需要一个验证的场域。以韩国为例的话，那韩国他们透过大型的商社来去支持他们本土的一个设备开发商，那最后设备开发出来之后呢，他们可以很容易的进到三星或是 SK h i g h n e s s 的生产场域去做它的一些相关的认证。甚至三星跟 SK h y n e s x 呢，他们本身在做自己品牌的 memory， 所以说他们有的时候也可以稍微调整一下他们制程上的参数，来去适应他们本土所开发的设备，所以他们有相对的这样的一个一个环境在支持。那是不是因为他是做自己
0: 品牌的产品，所以让他比较有这个自由来培养设备厂商？只、就是说，如果我们，比如说就今天台积电啊做的是那个 iPhone 的处理器，那我台积电就说，那我想要。这个让某个制成，譬如说像你们这个 L D P P D 用一下天虹的设备，然后因为大家都知道苹果管很多嘛哈、哦，可能苹果就说呃不要你这樣影响我最后的、呃、很多很多事情，然后呃那、no, 台积电也没办法说什么，是会不会就是差别可能会不会是在这个地方
1: ？嗯，我想不要指名单一客户，我们就讲逻辑，就讲背后的逻辑。逻<笑>辑呃，如果说以我们台湾比较常擅长的，主要是做 logic 的 I C 嘛，而且主要都在做 foundry 哈、哦，就是做代工，金元代工。那他们在开发制程的时候，那当时一定是用他现成能够取得到的设备来去做一些先进制程的开发。那一旦开发完成了之后，说真要换这些设备，相对是是蛮挑战的，因为你同样的要换一个设备，你可能要去请你两三百家已经验证过这一个 generation 的客人都要重新被 qualify。那即使这个设备替代的设备能够便宜一个百分之二十，哦，但是。他在整体的整个额外的这个重新验证的这个费用上面呢，可能还是不划算，所以要打进这些 logic 的代工的这个客人，我们必须从他最先进的 RD 阶段就要开始切入起。RD 的时候就请你一起进来。对的，所以真的栽培你。譬如说，现在台积电可能都已经看到一纳米了，嗨，那我们要真的要进到台积的供应链的话，那就可能必须朝最先进、最挑战的一纳米这个技术上面去切入。对，你
0: 就不可能说，呃，二纳米我明年要量产，那我现在一起去做二纳米的设备，那不可能，那时间点已经过了
1: 。对，你说你现在做二十八纳米上面，你的设备可以比他现有的 i n s t a l l base 便宜个百分之二十，这个对不起啊，这个台积电可能就算你这个一站便宜百分之二十，但我要看到我全部的生产线可能。哦，重这个 recalibration 的费用上面比较起来，对他来说可能还是没有吸引力。但是做自己品牌的客人，譬如说像三星啊，像 SK h 海力士啊，呃，他们倒是只要说有任何一个节点能够省到一些钱，对他们来说就是 cost r u c t 那所以对他们来说就会有一些吸引力，所以他们就愿意去 try。而且怎么样去调整他们的自身参数来去适应一个新的品牌的设备，只要他们最终的做出来的晶片的性能没有被影响到，这对他们来说。那当然是还是 OK 的，所以说这个两个产业他们所看到的有兴趣的地方可能比较不一样
0: 。那可以谈一下你们的 PVD 哈、ALD 的设备哈，你们说你们开始自主研发，大概到现在大概花七年时间嘛哈？对对，这其实我觉得进度还蛮快的哈，尤其是感觉是蛮高科技的设备嘛哈。那你们是有什么样的机缘？如果说人家要用，其实要经过那么多的考量的时候，那你们怎么可能在七年之内先做出来还打进去？
1: 其实台湾这方面的人才，我是觉得是蛮多的。哦。你看台湾的半导体产业已经发展这么久，不管是在晶圆厂里面，哦，甚至在设备供应商这方面，实际上都已经培养出不错的、蛮有经验的一些人才。可是过去，我觉得台湾可惜的就是没有一间公司。真的想要做这方面的一个大规模的投资，过去有有几个汉资背的公司，他们也算是蛮成功的，也是我们业界的值得尊敬的桥。就是
0: 汉民科技旗下的公司嘛，哈。呃
1: ，是啊，是啊，是啊，应该可以讲吧？哎，那台湾这整个大环境来说，大家都觉得说，呃，半导体设备很投资很庞大，哦，而且回收的很慢，那大家对这方面的投入呢，可能会会有所有所担心。而且再加上东西做完之后呢，可能也不见得找到一个场域能够去做验证，验证的时间也有特别长，而在验证的过程中，可能还都没有营收，还必须不断的要烧钱，所以大家对这个产业会担心害怕。这当然害怕，你看你一台一台上亿做出来之后
0: ，人家可能在实验室给你看半天没付钱
1: ，哎，这个蛮常遇到的情况。我们有些同业可能一个 G F 放在那边可能好几年了。可能还不到两位数啊，但你很蛮蛮蛮长的时间可能收不到钱，而这段时间内还是不断要有人力物力的一些投资进去，甚至还有包含改进的部分，所以真的要做，必须要有一些决心。所以
0: 要口袋很深嘛，哈。比如说我们知道说汉敏，因为他们有黄总，他们有代理设备，有另外一边的的现金流可以去养他的这个长期的业务嗯嗯。那可是你们那时候其实并没有一个
1: 这样子的 cash c 天虹嘛，哈。天虹当然我们后面并没有什么大财团然或大的法人在给我们支持。过去天弘黄先生跟罗先生他们创办天弘之后，主要是在做一些副厂的一些零配件的一些零配件的生意，这方面倒是有攒到一些钱。我们主要还是靠天弘自己过去所赚到的钱来去做一个相关的一些投资，支持我们去开发设备。所以说，这挑战我们自己开发的效率要能够多快。好，我们不允许自己犯太多的错误。我们每一开发一个案，都希望它能够在最短的时间内能够换成现金回来。那当然就考验我们自己的开发的速度了
0: 。那为什么你们刚才有提到嘛？哈，说验证的场域是很关键的一个原因嘛？那像你们这种是自成的关键的设备，其实，呃，他们很多以前我们听到的声音都是说，啊，能不换就尽量不要换，因为影响太大了。我干嘛为了省那一些钱，到时候我良率挑不起来，那我不是因小失大嘛？嗯
1: ，好，那为什么你可以得到一个有场域验证的机会？其实这可能我们过去这几年所定的几个策略，大方向都算对了，好、哦，并没有算是踩到地雷。当时我们开始要做设备的时候，我们第一个所做的决定就是我们要做自己品牌的设备。那事实上，当时在业界上面还有很多人在说，那你就做二手设备就好啦，去买一些别人的淘汰掉的二手设备，整理整理翻新，再去卖给第三方就好了。这种 refurbish 的生意啊， refurbish 的生意。可是我当时第一个想到就是，我当时离开印材的时候，位阶还不低。我也不希望说跟老东家在这方面啊，二手设备毕竟还是有社会 license 的问题。是是是，跟老东家到时候这方面有一些有一些冲突，那毕竟是不太好。那所以我们当时说要做设备，我们就做自己品牌的设备。而且我们当时给自己定的目标，假设我要做设备，我希望说这个设备超过百分之七十的泵、bon、要能够 made in 台湾。泵、bon、就是那个零组件的成本，零零组建的成本，总成本希望说能够有七十 percent 以上要能够在台湾当地。制造或是找得到资源，不管是天龙自制还是请台湾的伙伴们来去帮我们制造，那这一个策略，我觉得后来在疫情爆发期间内，确实是一个好的一个策略。当时疫情爆发，全球锻炼嘛，说的，我们在做设备的时候，不知道会有疫情这个问题，也不知道说会有全球锻炼的问题，只是说当时所定一个策略说。假设我这个泵，我我控制不到超过百分之七十，那我等于是只是进口一些昂贵的子系统、次系统从海外进口过来，然后只是做一个组装，然后加上我自己的软体做一个组装，那我的主要的成本还是控制在海外。那我觉得这个可能不是天虹的菜啊、哦，所以说我们当时决定说，我们要开发的设备，这个设备至少要百分之七十以上要那个 NIT。那这个后来在疫情期间内。别的进口设备可能都会把交期拉到变成一年或者一年半以上，但天虹这边还是可以稳稳的，能够把交期控制在 PO 后的六个月就可以交机，这个相对而言是提升我们的一个蛮大的一个竞争力
0: 。那如果没有疫情的话，你们是不是要更久的时间才可以做到现在的成绩
1: ？也许会啦，哦，所以说我说天虹还算幸运啦，哈、哦，每定的几个策略，现在一路走过来，这几个策略都还是在这个发展的过程中得到一个助力，而不是一个阻力。好。
0: 说到这里，我们先休息一下哈。待会回来，我们要从易执行长在应材的全球视野来谈一下中美贸易战对整个半导体业的影响。欢迎回到阿隆博胡说科技，我是阿隆博。今天我们来宾是天弘科技执行长、前应材全球副总裁、暨客服营运事业处总经理易锦良。好，那我们接下来呢，其实就要来谈一下你在。硬采的那些好朋友，他们现在都在全世界各地的晶圆厂里面嘛，所以你对半导体业的全球的变化其实蛮了解的哈。那我觉得我们最近就有一个数字让业界都还蛮紧张的哈，就是说去年第三季哈中国半导体设备业的那个出货哈年增四十二。其实你这大家知道我们去年其实半导体业景气不好嘛，好，所以其实各大厂的资本支出都是下降的，台积电也是下降。然后他们的半导体业一季年增四十二哈，就是狂买设备吧？那大家讲狂买的理由，当然在知道说怕美国接下来管制越缩越紧嘛，所以能买多少先买再说嘛那大家就非常恐慌了因为同时虽然说中国先进制程被美国掐住，但是那二十八奈米左右的制程，是不是接下来就是狂买狂盖，然后接下来就会横扫全世界，就像。当年面板 LED 造成台湾后来两大产业、三大产业就是被中国这个弄了全世界一片红海。那你觉得现在它这一波哈、喔、狂买设备，接下来造成影响会是怎么样
1: ？我觉得有那种味道哈、喔嗯，那个在成熟制程上面，确实中国这边最近开了很多新的工厂，那这些新的工厂即将也就会有很大的一些产出出来。所以说，在在半导体的成熟制程这个领域里头，我觉得未来会相对的更竞争啊，大陆那边叫做更卷了啊。那我相信这个并且是内卷，现在要卷全世界了。现在要卷全世界，这有点像之前的什么 TFT LCD 产业啦、LED 产业啦、光电产业啦、太阳能产业这种味道，这个是大家不得不小心的。所
0: 以28八纳米会变成产业
1: ，呃，如果按照如果按照他们把这个所有的产能都开出来之后，我相信这个价钱一定会有所波动。是，另外就是说，大家
0: 也在讨论一个事情，就是
1: 说，那如果美国接下来
0: 哈，就因为它狂买的另外一个背景因素是怕以后买不到，嗯哼，好，那如果美国就下更重的手嘛，哈，像现在已经有一些声音说 ，DUV 哈这一些的哈，甚至硬彩的设备也逐渐的不能卖，好，那就是牵扯到说那。第一个是既有的设备，好售后服务没有了之后，是不是就不能做？那有些人就是说，那他们就会有什么离职的应材员工去帮他做那个维修甚至于可以把什么东西烤出来，那甚至有这
1: 种仿冒的嘛，哈，白牌零组件，是不是真的做得到？哈，我在看这个中美贸易战的发展下去，哈、嗯，很明显的看到这个世界可能也会分成两大块，嗯，一个是中系的半导体产业链，那另外一个是非中系的半导体产业链。在中西的半导体产业链，当然最近因为他们疯狂的投资盖厂，也看到一些变化。譬如说，二手设备现在市场非常的热门。哦，二手的什么设备？二手的，二手的半导体设备是哪个制成的？是所有的吗？几乎所有的制成的二手的半导体设备，现在甚至它的售价都可以跟新机的价钱差不多。他们也在疯狂的在收这些二手设备。
0: 所以说，不管是新的、旧的，只要买得到，全都买
1: 。对。那另外一个情况就是，他们在中国这边也刻意的要扶持他们本地的半导体设备商的一个发展
0: 。就我们先把前面的问题先先确认好，大家就是讲说这种原厂设备，以前都要讲说，因为半导体设备跟一般的设备不一样嘛，哈，很多东西，比如说原厂的什么城市码啊，哈，维修都要靠原厂资源才有办法运作。那是不是因为那时候不是美国有禁令之后，就变成说，哦，应采这些原厂的都不能够再提供售后服务了？好，但是不是现在他们已经有办法在原厂没办法提供售后服务的状况之下，让那些设备维持运作
1: ？其实这也要看这所谓的这个半导体设备原厂之前的策略是怎么样。早期在八寸的设备的时候，大家对软体收费 license 上面并没有去做一些控管，所以几乎就是你只要买到二手设备，重新在上了水电器之后呢，那可能就可以开起来去用。可是到了十二寸这个时代的时候，大家开始注意到，哦，这个收费可能要卡一下，就要上云端嘛。嗯，不一定是上云端，它可能会有一些收费 license 的，或者说金钥匙啊，你必须要这个收费 license， 它才能够去让这个机器去运转。你如果用一些什么样破解的方式啊，让它能够运转，那事实上这就是在商业条件上面它是算是不太合法的。但是技术上做得到，技术上也现在屡屡听到有所突破啦。哎，所以技术上有可能会做得到的，哎。那这也是为什么说二手设备突然之间也也开始开始热销那理论
0: 上，如果原厂没有提供保固维修的话，二手设备到底说买了也没有用
1: ？呃，理论上是这样，但是事实上，我相信在中国的整个大环境体系里头，应该都陆陆續,续都在突破中。所以就很多破解版的二手设备在那。哎、呃，目前是听说是蛮多的。嘿，那我们大家其实最关心的就是那个微影设备嘛，嗯、，E u V D U V 这一
0: 种的也可以吗？嗯
1: 那我想 EUV 目前中国应该还做不出来啦，但是我相信他们有一个团队哈，那事实际上很努力的在开发这相关的一些微缩显影的一些技术。我觉得给他们时间，应该还是会有所突破。所以说 DUV 这一块、呃，呃 ，DUV 这一块，那就说 DUV 我们过去不是有些认
0: 知嘛哈，你 DUV 里面很多关键零组件很多是光学的，好、嗯，那是、個、光学的那个元件就是德国的蔡司、徕卡这种的哈，然后日本的哈、嗯，那就是说。做不出来，有些的时候是来自关键力度，直被卡住。那你觉得这方面他们，我
1: 觉得还是一样，这都是跟科学有关的东西啊、哦。只要花时间，给予一些投资，应该还是会有所突破。那些关键的光学零配件，我觉得还是一样，花时间下去，应该是可以被突破的
0: 。那你刚刚有提到，就说接下来变成就是两个世界嘛，半导体业变两个世界。那中国的半导体设备业可能也会有自己的一套设备体系出来嘛。哈，那。因为我们过去也听说，现在大陆最强的几家半导体设备的民族自主品牌、哦，北方华创、中微，他们也都是很多都是你们应材出来的，离职应材帮创出来的、哦，可以讲一下他们现在啊、哦、这几家中国的明星企业的状况
1: 。我想在中国那边，可能有一个有蛮大的一股力量，就是来自于中央政府对他们投资的一些半导体厂的一些要求。哦，譬如说，假设这一个半导体厂，它后面的资金是来自于政府的话，那政府可能会给他一些要求，说，譬如说某种比例以上，譬如说20 percent 至少要买的是国产设备。现在这个呃门槛不断的往上往上提高， 2 0 percent 啊，那
0: 、就是、說中心要买它一条
1: 新的产线， 2 0 percent 要是国产设备，哎、嗯，你必须要买从跟国产设备联盟这个联盟里面的公司来去买这些设备，达到这样的一个比例，你才可以顺利的拿到政府要投资你的钱。所以这个当然就是有一个推动的力量。那过去可能大家就是想办法说从厂务设备来去凑数，可是你在厂务设备再怎么凑数，你可能达不到二十 p e 这样的一个门槛。所以开始就必须从生产设备。厂务
0: 设备是不是比是水电搬运那种东西？
1: 呃，水电啊，搬运啊，或是 scraper 啦、啊、pump 啦啊,啊，像这种都是比较不跟生产直接有关的。但是如果说现在门槛定在那边，而且门槛定的还不低的话，你不得不就要考虑生产设备我怎么样去拉。哦，这个本土的设备才能够达到这个门槛，然后达到这个门槛，那政府投资的资金才会进来。那我觉得这就是一个推动的力量。那当然，对设备业来说的话，哎，既然我的客户都有这种 motivation， 啊，都想要说能够用用本土设备来达到他们的一些跟政府请钱的一个指标，那我们当然就提供设备给他，而且进到客户的场域里头，就有一些验证的一个机会
0: 。那如果说，嗯。刚才讲这两家嘛，北方华创、中微，可不可以讲一下他们各自的背景？那你觉得说中间他们会不会真的是变成未来中国的硬彩？哦，会不会大家一再看嘛？说，诶，譬如说现在比亚迪哈已经跟 Tesla 平起平坐了，那
1: 会不会说他们这几家几年之后也出现一个跟硬彩可以平起平坐的？我实际上不用几年了，我觉得在中国的市场里头，他们几乎现在已经就可以跟硬彩几乎就已经是平起平坐，就是说
0: 它的产品线已经很完整了，硬彩有的它都有。
1: 类似这样，是不是可以这么说？大概只在黄光显影设备上面可能还有点落后，但是其他的在薄膜成积上面，或是蚀刻制程上面的话，几乎就已经可以跟应材呃或者 l a n e Research 拼起拼坐
0: 那在薄膜成积也是你们的领域嘛？吼，你觉得它的产品跟你们的相比呢？呃
1: ，有的拼哦，我觉得伯仲之间呐、啊，有的拼。不过他们还是有一些先天上的优势，就是他们就在这个大的市场的氛围之内。那虽然说台湾这边也是。购买半导体设备的量也是不少，不过在台湾这个整个大环境这边还没有说被引动起来，说要全力去支持台湾人自己自制的半导体设备。这个大环境在台湾还没形成。那但是如果说从技术面上来说的话，我觉得大家应该是在波动之间。啊，波动就是说很多地方可以平起平坐的。可是在，在如果在更先进的制成呢？哈。
0: 因为大家也在看，说中心能不能未来啊7纳米、5纳米、3纳米走下去嘛？尽管说在最关键的那个 EUV 技术被掐脖子，好，但是避开这一块，但它其他环节是不是已经跟上了？好，甚至于在设备对应的材料啊，显影材料啊，这些光阻材料啊，是不是整个 Ecosystem 都已经有办法起步往下走了？
1: 我以中威为例好了，为什么以中威为例？嗯、因为我们跟中威的产品上面比较没有重叠。你跟中威的那个老板尹志尧也比较熟的。呃，对啦，那个他们尹董也是以前我们在印材的同事啦。那是上他离开印材之后回到上海，然后开创了中威。那像中威现在目前不光是在他们中国国内的市场，呃，市占率很高。那甚至在海外，包含在台湾，他有他的一些部分的市占率。你可以从中微的它的一些网络上的新闻的一些发表，都可以看得出来，它也成功的打进到很先进的一些制成的运用里头，所以也足以证明说中微的技术能力事实上是 OK 的。那当然再加上他们有一个中国的大环境的一个支持，所以说最近的中国的半导体设备业事实上是起飞得剛剛的蛮快。就是我刚刚所讲的，可能是在黄光设备上面，可能他们还有点落后，其他的部分我觉得他们现在目前算是追的蛮快的。那材料呢？材料这部分也是一样啊、哦，我觉得材料本身他们也大胆的在启用他们大陆自己自制的本土材料。那我觉得材料这部分就是要给他的一个环境，给他一个时间，不断的去做一个调试。只要说有环境有时间哦，那我觉得给一段的时间调试之后，应该还是可以找到一个好的材料
0: 。因为反正现在中国市场大家都这样说他们可以忍受低
1: 良率嘛，反正就是嗯,嗯,嗯，良率三成那就就,就机台多投一些。是啊。所以他们的策略，我想也算是中国的特别的特色吧。譬如说，大家都知道，他们没有一个先进的智能设备，所以他们做出来的良率可能不好。但是良率不好又怎么样？那他们反正扩大投片量，乘上虽然比较低的良率，还是可以达到他们期望的一个产出。那这个就是他们现在目前的一个策略。甚至他们也怎么样利用先进封装的方式，能够把一些比较，比如说二十八纳米的片子，或者是甚至他们都已经看到他们可以做出七纳米的片子，那怎么样能够把他们就用先进封装的技术，能够达到更先进制程的一个性能？这他们也在突破的地方。甚至最近也在谈怎么样利用我们台湾叫做细光子，他们那边叫做、啊欸、叫做硅光。怎么利用硅光的技术来去强化他们的整个信号的传送的速度，来去逼近到这个 AI 的这个时代？大家都知道 AI 的晶片现在越来越难取得啊，但他们自己也自己开发出自己的一条路。好，怎么样在这个能够用到的这个比较不那么先进的制成设备，但是还可以做出先进制成的晶片的一个性能，这他们在在做这方面一个努力
0: 。等于是说用很比较厉害的封装技术跟连接技术，好就把，譬如说十颗。二十八奈米连起来，然后去达到一颗五奈米、或七奈米之类的，接,接近类似这样的逻辑，类
1: 似这样的逻辑的，对。以
0: 前大家都觉得这样子不可
1: 思议，然后就业界了哈，然后很没有效率，然后浪费很多电。嗯，其实从这样的一个动作，很直觉的感觉到，就是它的成本一定高嘛。但是问题是在整个中国的大环境之下，我觉得在整个的商品里面，晶片也只不过是成本的一部分嘛，也不是全部。即使这一个晶片成本高，但是其他东西成本能够控制得好，东西能够做得出来、卖得出去，加上他们有十三亿人口的市场，我觉得还是可以有某种程度能够协助他们往前继续推动。所以，意思说，美国现在封锁他们，好这些禁运政策，其实可能很快就没用了。我不敢这么说了，不过看样子并没有完全达到当时封锁的一个效果。好，那我们常常在讲生命自己会找到出路嘛？哎呀，他们并没有那么容易就认输。好，所以说他们自己还在找到自己的一些方法，在想办法要突破，而且看起来好像他们方法最近看起来还是 work 的，好，所以还在继续有所突破。那等于受益最大的其实是他们当地的设备厂商嘛、哦，哈、哦，我可以这么说，他们最近设备厂商，你看他们的财报都屡创新高啊，然后就是他们的成本结构呢，就是因为刚才提到说大陆做这个事情哈
0: ，那很可能就是不计代价，但是成本很贵，但是那设备厂商呢，他们的。经历过这方面的实战的演练了哈，那对他们的成本结构会不会比较好吗？还
1: 是其实做设备哈，蛮重要的，就是真的要有实战演练的机会。你要透过不断的一个模拟考，那个才能够考出最好的成绩。那一旦找到最好的一个条件之后呢，大家就可以有办法能够做口水大选。其实。我们要绝对相信，华人的社会里头，包含大陆、包含台湾，其实我们的 DNA 里头有蛮大的一部分就在做口水大 t 那台湾人最长、最擅长就是怎么样能够把一个原本的很昂贵的东西，透过良率的改善，透过整个的营运成本的下降，最后能够把它做到非常非常有竞争力。那我想，中国那边也是，也是华人，也曾经也受过我们的台湾人的一些训练，我相信他们这方面的的能力，呃，也不在话下。
0: 如果回到我们台湾这一边哈，那大家也看出来，就台积电最近一直在它的 CSR 报告也是一直强调说在地采购的重要性嘛，然后一直说要增加 local content 的这个比例哈，这也是我们也是有也提供你们实战的经验嘛，啊，那我们就以这个来做连接。你觉得我们台湾的这个半导体设备的产业
1: 在全世界会变成两个体系的前提之下哈，你觉得接下来怎么走？我当然是希望说我们。台湾的客人们那当然不限哪一家公司啊，能够尽可能把一些关注能够放在怎么样能够 localization 在地化这个题目上面。那像台湾是一个半导体的王国但是我们平良心讲，这个王国有两只脚是虚的，一个是设备，一个是材料。今天如果说这个地缘政治的问题持续发展下去，那我觉得这对我们这个半导体王国可能是会更辛苦啊。所以我们必须好好去想一下，怎么样能够在设备跟材料这两个题目上面，能够强化我们的整个的整个的 infrastructure。那当然，天虹是主要是在做设备啦，那如果说我们台湾的客人，呃，尤其是采购量又这么大，他们能够愿意开放一些机会，能够让我们这些半导体设备能够到他们的场域去做一些相关的一些认证，就是我刚刚讲到模拟考的机会。那不断的在大家的这个这个历练之下，我相信这个设备最终慢慢能够越做越好。那客户也相对也会越来越有信心。现在我觉得是在这个一个转变的一个关口上面了。那会不会对岸的
0: 对手他们得到机会很多嘛？就短期内功力大增，然后就变成迈
1: 过来。能不能迈过来，可能要看政府的态度啦，这个我不敢说，但是他们绝对有取得到很多的训练的机会。那这几年也确实进步的很快，这个就是大家我想只要在这个产业里人都看得到的事情，这就是不断的练习。你的技术就会越来越好，那能力会越来越好。但是它可能卖不到另外一个世界
0: 。现在看起来状况是这样子吗？嗯
1: ，我觉得还是地缘政治的问题。中系的设备目前大规模使用在中国的这个半导体的领域裡头，这是目前现在所看到的情况。但是话说回来，地缘政治什么时候会会变得比较松？突然之间，它也可以开始做做外销。那这个事情我们也不敢说。但如果说到那个时间发生了，那我们可能可以看到就是。这个中国制的设备开始大量的往外头跑的时候，那可能大家的环境又又是另外一个挑战了
0: 。就跟我们台湾现在街头越来越多那种中国品牌的车子一样。<笑>是啊，是啊，是啊。好，那今天很谢谢易执行长的分享，也谢谢大家的收听。阿荣波胡说科技是隔周四下午五点播出，下次更新时间是二月二十九号，请听众朋友准时锁定。并到 Apple Podcast 最踪听天下，给我们五颗星。有什么想胡说的，也欢迎留言给阿隆博。另外，还可以订阅我的电子报，全方位补给科技趋势。我们下次见，拜拜，谢谢。